0: tidak lagi bisa dimaknai baur literasi hanya baca tulis tapi apa yang kita baca dan apa yang kita tulis saya melihat pendidikan kita itu semakin kesini semakin mengarah pada output artinya nilai nilai dalam arti sesungguhnya bukan value tapi score karena yang kita kejar tuh ilmunya kalau kita pengen mengejar beasiswa yang kita fokuskan beasiswa tapi niat nawah itu kita belum selama studi di sana apa temukan islam tidak temukan muslim <susur> <laughs> ya kan seperti itu kan iya
1: Keingintahuan lebih daripada pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kata Mahdi Podcast. Podcast sederhana seputar gagasan, opini dan cerita. Masih bersama saya Fadil Mahdi. Podcast ini bisa kamu dengarkan di banyak aplikasi podcast kawan-kawan, seperti Google Podcast, Anchor FM, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa kamu pakai dan gunakan untuk mendengarkan podcast ini. Tapi saya rekomendasikan untuk mendownload, mengunduh satu aplikasi namanya Spotify. Nah, Spotify ini suka uh, familiar. Tapi bagi kamu yang masih belum tahu, Spotify ini bisa kamu download gratis di Play Store bagi pengguna Android atau di App Store bagi pengguna iOS. Ketik saja Spotify, S P O T I F Y. Setelah itu sudah kamu download, uh, sign up. daftar, lalu setelah itu cari atau klik kolom pencarian, lalu ketikkan kata Mahdi K-A-T-A-M-A-H-D-I nah dengan begitu kita bisa berinteraksi jarak jauh dengan medium suara mendengarkan gagasan opini dan cerita yang saya rekam sangat sederhana di dalam podcast kata Mahdi di segmen teman baca kali ini saya ditemani oleh seorang teman virtual mengapa saya sebut teman virtual karena memang saya tidak pernah ketemu langsung sebelumnya hanya kotak-kotakan lewat uh, sosial media namanya Bang Indra Dwi Prasetyo nah Bang Indra ini cukup unik karena selama saya mengikuti kanal sosial medianya banyak ilmu yang saya dapatkan lewat tulisan-tulisan lewat uh, foto yang diberi caption menarik ya, makanya saya undang uh, saya kontak waktu saya tahu Bang Indra sudah menyelesaikan studi dan pulang ke Kalimantan Barat dan Alhamdulillah bisa ketemu langsung kurang lebih 30 menit kami bercengkerama yang direkam tapi per jam-jam kami habiskan di luar yang direkam jadi buat kamu yang kenal dengan Bang Indra atau yang belum kenal dengan Bang Indra saya ucapkan Selamat mendengarkan. Eh, uh, katamu di podcast mulai lagi masih bersama saya Fadil. Kali ini saya bertemu dengan anak Singkawang, uh, budak Melayu bisa dibilang lah ya. Uh, walaupun setelah pulang dari ne negeri kanguru tidak lagi seperti orang Melayu gitu. Jadi kita langsung sapa saja ada Bang Indra bersama saya di sini. Halo, Bang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat. Saya Bang ya.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana? Uh, Adil? Jat
1: jat ya? jat, jat, nih. Enggak. Enggak ya. Saya sehat, Alhamdulillah. Walaupun Segini. kali ini pertemuan perdana kita. Ya. Offline tapi. Offline. Nah, kalau online sudah dibangun sejak dua tahun yang lalu Menurut Sebenarnya. data Facebook.
0: Sebenarnya. data Facebook ya. Ya. <laughs>
1: <laughs> Karena Facebook uh, lebih kuat pengingat daripada kita terhadap. Uh. Jadi kali ini kawan-kawan kita akan bahas tentang banyak hal. Uh, yang jelas nanti Bang Indra akan melemparkan banyak gagasan. Dan uh, obrolan ini mudah-mudahan bisa manfaat bagi kita semua ya. Mudah-mudahan. Kita mulai dari perkenalan. Ya, nah, mungkin Pak Indra bisa menjelaskan siapa seorang Indra Prasetyo, betul.
0: Indra Dwi Prasetyo.
1: Indra Dwi Prasetyo. Ya. ya siapa siapa seorang <laughs> Indra Dwi Prasetyo gitu.
0: ya. Um, saya Indra, lahir di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Um, hmm. Studi S1. Pendidikan itu di Pontianak. Kemudian aktif di Pontianak. Layar besar tumbuh secara pemikiran juga di Pontianak. Itu sih mungkin sekilas. Nol. Singkat ya? Singkat. Panjangan nanti selebihnya, saya semua.
1: Selebihnya tinggal lihat di blog, di Instagram, <laughs> Instagram di Facebook. Facebook di iya. situ ada digital footprintnya seorang Indra. Tuh. <laughs> nah, e, kalau kita melihat kondisi Indonesia hari ini. Kita dihadapkan dengan sebuah studi dari UNESCO bahwa Indonesia itu termasuk negara yang illiterate yang literasinya itu sangat kurang. Uh, terlepas dari studi itu sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu dan sudah sangat lama sebetulnya dan sekarang mungkin berubah angkanya, apakah naik atau turun saya tidak tahu. Yang jelas uh, tingkat literasinya selalu menjadi topik dan selalu menjadi bahasan di banyak ruang-ruang diskusi. Yeah. Nah sampai di tataran pemerintah pun literasi ini selalu menjadi bahan yang hangat untuk menurunkan atau uh, membuat plot-plot anggaran, ya. literasi, ya. dan literasi itu selalu dikaitkan dengan uh, buku, ya. dan buku nanti turunannya adalah keterbukaan dan keterpahaman, ya. penyebaran ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, bagi Bang Indra, bagaimana melihat literasi di Indonesia saat ini, bang?
0: Ya. Um, pertama, menurut saya, menurut saya ada 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 perubahan paradigma. antara literasi dulu dengan literasi hari ini dulu kita bisa maknai literasi sebagai orang yang mampu baca tulis ya, lawan kata illiterate atau iliterasi adalah orang yang tidak bisa baca tulis, maka wajar kalau program-programnya mengarah pada pendidikan baca tulis hari ini saya melihat literasi tidak lagi bisa dipandang sebagai baca tulis saja, karena saya pikir angka orang yang bisa baca tulis terus meningkat kemudian angka literasi kita katanya di bawah eee um, Jadi sekarang saya ada perubahan paradigma berpikir tentang makna literasi itu sendiri Berapa studi misalkan saya di pendidikan ada namanya PISA PISA itu untuk melihat literasi tapi diukur dari beberapa aspek nilai Misalkan pendidikan matematikanya, kemudian ada pelajaran eksaknya dan segala macam Nah itulah kemudian diangg dianggap sebagai literasi nah, Jadi kalau dinilai dari literasi itu, tentu itu bukan baca tulis tentu pemahaman orang pemahaman siswa-siswi tentang pelajaran, ya kan, yang, di, yang dibandingkan dengan semua semua negara, um, salah satu tertinggi itu di Singapura, readingnya, um, mathnya itu Singapura tertinggi, itu literasi. Nah, jadi silakan berdebat apa itu literasi. Tapi menurut saya tidak lagi bisa dimaknai bahwa literasi hanya baca tulis. Tapi apa yang kita baca dan apa yang kita tulis. Sementara itu mungkin prolognya. <laughs> jadi tingkat keterpahaman
1: berarti ya bisa kalau dibilang, boleh bisa. kalau boleh disimpulkan yeah. dari beberapa kata tingkat keterpahaman atau yeah. ketermelakan seseorang terhadap yeah. bahan bacaan yang dia baca yeah. tidak harus dari buku tidak harus dari buku bisa dari manapun bisa dari manapun yeah. dan tidak harus berupa tulisan tidak berupa tulisan termasuk podcast <laughs> oke <Okay. laughs> jadi follow terus ya yeah. terang di podcast gitu yeah. Yeah. jadi uh, fenomena yang terjadi terus uh, sosial politik dan segala macam itu dijadikan bahan untuk membaca dalam bisa konteks jadi. literasi bisa jadi ya yeah. sangat bisa Jadi saya sepemahaman lah dengan Wang Indra uh, terkait tentang bagaimana kita memahami kata literasi di yeah. konteks abad ke-21 ini ya. Yeah. Jadi tingkat keterpahaman dan tingkat ketermelekat. Yeah. Nah terkait bahan-bahan bacaan sendiri yeah. karena saya belum baca sebetulnya buku abang yeah. Ismi yeah. Tapi sebenarnya itu adalah kumpulan tulisan dari beberapa ba dari banyak tulisan yeah. yang pernah abang tulis kan? di baik itu di Facebook, koran. Uh, di koran, lalu yeah. di blog. Uh, kalau di blog hampir semua, tidak semua tapi uh, sebagian besar sudah sudah saya baca. Oh terima kasih. Dan corak pemikirannya beragam. Ya? Beragam ya. Ada sosial politik, ada politik kebangsaan, ada pendidikan, yeah. ada yeah. keagamaan yeah. dan segala macam. Yeah. Nah kira-kira apa yang pengen abang uh, sampaikan sebetulnya gitu?
0: Ya. Yeah. Um, pertama saya tuh saya pengen bilang bahwa um, bisa jadi milenial itu tidak selalu berkaitan dengan yang hype-hype saja, hmm. ya kan? Bahwa milenial tidak harus berkaitan dengan misalkan pakai sneakers model terbaru atau jaket model terbaru atau apalah yang trending-trending, gitu. bahwa milenial itu bisa jadi mengikuti zaman sekarang tapi kemudian pola pikirnya kekinian, pola pikirnya ya bukan buka, bukan bukan tampilan ya. Hmm. Jadi kita kalau kita ngelihat, saya kalau saya berpandangan boleh jadi kita kekinian tapi juga dalam nilai aspek-aspek yang kemudian seluruhnya misalkan sejarah berarti kita berpikir sejarah kekinian kita berbicara sosial berarti sosial kekinian kita berbicara politik berarti politik kekinian jadi tidak tidak ter apa dikotomi oleh seolah-olah hanya fashion saja milenial itu atau angka umur saja gitu tidak sekecil itu menurut saya jadi milenial itu tidak hanya misalkan orang yang lahir pada umur sejauh itu tidak tidak menurut saya itu kata milenial ya menurut saya nggak sesempit itu tapi menerjemahkan hari ini detik ini baik itu sosial politik pendidikan di saat ini itulah milenial jadi bisa saja saja orang berumur 40 50 tapi pemikirannya masih hari ini nah, menurut saya itu milenial baik berarti itu reinterpretasi interpretasi uh, kata milenial yeah, yeah, dari pandang itu. seorang yeah. Indra ya yeah, yeah.
1: baik uh, lalu saya tertarik menggali bagaimana cara bang Indra itu memahami bahan bacaan gitu Kalau misalkan nah, tadi uh, pemahaman iterasinya itu adalah bukan hanya sekedar teks hmm. Dan membaca dan menulis Tapi hmm. iterasi itu adalah bagaimana kita memahami bahan bacaan yeah. nah, Bagaimana cara apa memahami bahan bacaan kalau gitu Apakah misalkan dengan standarnya harus menghabiskan satu buku yeah. Atau misalkan standarnya eh, tidak harus habislah buku yeah. Karena yang penting informasi udah yeah. jadi dapat yeah. Yeah. Atau seperti apa
0: yeah. gitu Ini penting Jadi uh, tahap, um, tahap untuk baca buku itu yang sering orang lupakan adalah tahap mengkritisi. Jadi orang membaca buku karena ingin menikmati. Kebanyakan dari saya membaca buku untuk mengkritisi. Apa yang bisa saya kritisi? Semakin sulit saya mengkritisi, kadang saya semakin suka dengan buku. Artinya menurut saya sedikit, walaupun semua buku terbuka ruang kritik, tapi sekali lagi subjektivitas pembaca tentu ada, ya kan? E, maka kalau Fadil nanya ke saya bagaimana cara membaca buku. Saya selalu mengkritisi apa yang dibaca, apa yang saya baca. Itu cara saya menikmati. Jadi saya tahu titik celahnya, tahu kelebihannya dan tahu kekurangannya Itu jadi tujuannya misalnya saya membaca apa buku apa misalnya hari ini Saya mengkritik dulu, Misal judulnya tentang apa saya kritik dulu Saya nampaknya pengen mengkritik di bagian ini Saya cari, saya baca dan saya coba kritik, 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 kritik. Akhirnya saya selesai
1: Kritik itu dalam konteks apa? Apakah mengandre-estimate dulu bukunya? Atau mencari
0: celah kekurangan? Mencari celah kekurangan bu Tapi bukan dalam teknis ya, saya agak kurang Begitu suka dengan perkara teknis Misalkan pada baca, segala macam Ya walaupun itu penting ya, cuman Lebih ke narasinya uh, Wacana yang dibawa, misal Kita bicara misalkan buku Apa yang baru-baru ini saya baca Misalkan, uh, ah saya baca Saya bawa buku Fazlur Rahman misalkan Salah satu guru guru, guru apa, Sesepuh kita ya uh, Syafi Marif uh, beliau pengajar di Chicago judulnya Tema-tema uh, pokok Al-Quran gitu. Saya coba mengkritik, mencoba mencoba mengkritik dulu sebelum saya baca, pokoknya saya mengkritik bagian ini, bagian ini, bagian ini. Setelah saya baca, tentu saya kritik-kritik. Dengan kritik itu membaca kita lebih dalam, karena kita tidak tidak membaca saja, tapi kita mencoba memahami. Pasti coba penulis ini sampaikan, kok agak nggak make sense, kok agak gini, agak seperti itu. Jadi coba deh dengan cara mengkritik buku, dengan cara mengkritik buku kalian lebih dalam memahami sebuah tulisan.
1: Berarti ini uh, salah satu tips ya? Iya. Karena Biasanya orang akan selalu mengiyakan yeah. ketika tulisan itu berasal dari seseorang yang memang sudah dia kagumi sebelumnya. Yeah. Yeah. Misalkan sudah senang dengan penulis A, jadi yeah. apapun yang penulis A tulis, yeah. maka itu menjadi benar. Yeah. Nah, padahal itu menyalahi logika berpikir. Jadi karena sesuatu di balik itu dia membenarkan atau menyalahkan semua hal yang muncul akhirnya kan? Yeah. Literasi itu erat kaitannya dengan pendidikan Pak Yeah. Dan studi abang strata satu yeah. pendidikan yeah. Lalu pendidikan. magister juga pendidikan yeah. uh, Saya berhadapan dengan magister pendidikan Nah bagaimana seorang Mangindra memandang pendidikan Indonesia saat ini? Wah
0: sekali, saya mau jelaskan dari bidang mana? Dari sudut pandang seorang Mangindra aja Duh. Dari sudut pandang riset saya deh Terserah yeah. <laughs> <laughs> Saya riset tentang multikulturalisme. Riset saya berbicara yeah. tentang um, Tentang budaya dan identitas Dan bahasa, tiga itu yang saya coba taktik saya ngelihat dari sudut pandang multikulturalisme itu sudah semakin dikenalkan kepada siswa siswi kita itu just, apa jelas berbeda dengan buku-buku dulu gitu ya. buku -buku dulu. misalkan contohnya kalau zaman zaman kita dulu istimewa mungkin pada juga mengalami uh, Kalau enggak Ani ya Budi gitu ya. Padahal Indonesia luas banget Ada namanya <laughs> Markus, ada namanya Lukas di Papua Ada namanya macam-macam ya, Orang Chinese juga waktu, waktu itu orang Tionghoa belum diakui ya. Tapi sekarang orang Tionghoa sudah diakui ya. Apakah kemudian multikulturalisme itu tercangkum dalam buku hari ini nah, Riset saya bilang iya tercangkum Walaupun tercakup, walaupun tidak begitu luas tapi ada upaya. Jadi kalau ditanya, makanya pendidikan kita, saya mungkin bisa jawab sedikit saya bagian itu saja. Gitu. Kalau mau detail lebih besar mungkin akan panjang karena banyak sekali aspeknya.
1: <laughs> kita dosa bicara soal teknis lah, misalnya yeah. kayak teknis itu kan misalkan kayak, yeah. eh tadi buku, yeah. lalu uh, kurikulum, yeah. lalu guru dan yeah. segala macam. Yeah. Mungkin uh, kita bicara tentang filosofis gitu atau uh, landasan berpikir yeah. orang yang yang mengambil kebijakan di bidang pendidikan. Yeah. Uh,
0: memandang bagaimana pendidikan Indonesia ini ya. harus dijalankan. Saya melihat pendidikan kita itu semakin kesini semakin mengarah pada output artinya nilai nilai dalam arti sesungguhnya bukan value tapi skor ya jadi pendidikan hari ini betul-betul diarahkan pada skor banyak menjamurnya bimbel tidak lain adalah bagaimana agar skor siswa naik. Apakah itu benar atau salah tentu banyak perdebatan tapi saya melihat ada ada sedikit Menurut saya pergeseran itu bahwa pendidikan itu tidak sebegitunya menurut saya. Bahkan misalkan di 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 Australia tidak ada tidak naik kelas, enggak naik kelas karena kelas itu hanya status gitu, pendidikan yang diukur kita gitu, karena skor gitu. Siswa dinilai berdasarkan skor dan segala, segala macam. Jadi saya melihat uh, value dan skor yang, yang yang berbeda. Jadi pertarungan antara value dan skor. Ada orang yang buat mempertahan skor, ada orang yang kuat bertahan value dan biasanya ini orang-orang tua dan orang-orang orang-orang baru. Orang-orang tua masih berputar pada value sedangkan anak-anak muda berputar pada skor. Jadi belum bisa nyatu. Belum bisa nyatu. Iya. Ya saya juga
1: merasakan hal yang sama, Bang. Saya sempat melontarkan tesis ke beberapa orang kalau bimbel itu adalah uh, bukti kalau sekolah tidak selesai mendidik siswa. Yeah. Karena mengapa harus ada bimbel yeah. yang di luar jam tambahan sekolah, ya. bayar pula dan bahkan lebih mahal daripada sekolahnya dan itu yang diulang yang diulang yang diajarkan itu juga pelajaran yang di sekolah. Ya. Nah berarti sekolah itu tidak selesai mendidik ya. anak-anaknya sehingga ya. anak-anaknya harus mencari tempat belajar yang lain. Ya. Itu tesis pertama. tesis yang kedua saya bilang kalau misalkan bimbel-bimbel itu uh, menjamur dan banyak diminati ya. oleh orang-orang uh, tua, ya. orang tua siswa, mengapa tidak mereka berubah menjadi sekolah? Ya. Ambil contoh lah misalnya salah satu bimbal yang paling terkenal di Indonesia yang sudah menyamur di banyak tempat di Indonesia e, Berpusat di salah satu kota pelajarit pula kan di Indonesia e, Mengapa dia tidak berubah aja? tidak berubah yeah. e, e, fungsi menjadi sekolah aja kan yeah. Itu saya yakin pasti sekolah unggul karena skor Karena dia berhasil mencintai skor Skornya tinggi-tinggi yang lulusan dari situ Dosa ikut sekolah maksudnya dosa, -dosa buat bimbal gitu buat sekolah yeah. Lebih untung kali ya yeah.
0: <laughs> ya saya tidak pada kondisi benar karena menyalahkan ya kan itu itu rasional yang saya pikir uh, semua orang berhak melakukan hal tersebut ya misalkan saya itu lebih cenderung misalkan menyebutnya after school class misalkan karena after school class bukan di, bukan dengan belajar tapi misalkan orang-orang misalkan kalau kita kenal ekskul lah ya kan kita juga dulu punya ekskul after school activity ya ekskul kita belajar pramuka Well, saya sepakat. Saya tidak sepenuhnya tidak sepakat pada bimbel, karena ada anak-anak yang kemudian cara belajarnya tidak tidak cepat teman-teman yang lain dan dia butuh bimbingan, ya kan? Dan saya, ya makanya saya tidak bisa benar-benar menyalahkan, tapi tapi jelas ada pertarungan antara skor dan value. Kalau teman-teman Misalkan yang ikut bimbel kemudian tapi berfokusnya pada value misalkan saya pikir buat well, fine ya kan bahwa dia pengen dia pengen belajar lebih dalam, menguasai, dia bertemu dengan teman-temannya, tidak menghabiskan waktu di luar yang tidak jelas. Fine kan? Jadi bukan bimbelnya tapi menurut saya ya, tapi orientasi berpikirnya saja itu. Kita.
1: Lalu begini, soal value saya sepakat karena uh, saya pernah baca buku kajian belajar dari Mr. Yun walaupun dia alumni ekonomi Tapi dia punya concern yang sangat tinggi terhadap dunia pendidikan Akhirnya dia buat buku namanya Kajian Belajar hmm. Disitu mengupas tentang pertarungan itu tadi antara yeah. skor dengan value yeah, yeah. Nah sebetulnya dalam dunia pendidikan sendiri Ada gak sih instrumen yang dipakai di dunia, di negara manapun lah itu Misalkan di Australia karena abang studi 2 Australia jadi bisa banyak menyebelikan contoh Yang itu tuh bisa mengukur value gitu loh Karena saya melihat pemerintah saat ini yang mengambil kebijakan saat ini, mereka sedang mencari formulasi itu sebetulnya. Jadi bagaimana caranya mereka bisa mengukur, karena ukuran ini kan tidak sembarangan, harus dikuantitatifkan. begitu. Walaupun dia kualitatif, tapi harus dikuantitatifkan supaya bisa mengambil kebijakan yang tepat. Ya, nah, tapi sampai saat ini saya masih belum bisa melihat keberhasilan dari pemang pemangku kebijakan, bagaimana mereka bisa menilai Value itu dengan tepat, gitu. ya. akhirnya kebijakan-kebijakan mereka ya, itu tarik ulur, tarik ulur ya. gitu kan, ya. dan itu mengorbankan banyak siswa dan guru di Indonesia. Gitu. Ya. Sebenarnya di pendidikan sendiri ada nggak sih alat ukur atau
0: instrumen gitu untuk bisa mengukur value? Gitu. Uh, value ada banyak hal ya, misalkan pemahaman itu value, ya. tapi skor bukan pemahaman, beda ya. Jadi misalnya gini, ada uh, ada ada seorang guru ustadz syaih yang kemudian mendidik santri kalau santri yang nggak paham ya nggak lulus paham kata kuncinya tapi kalau kita berkutar pada skor cara mendapatkan skor bermacam-macam ya kan bisa mencontek jadi kalau kita hanya melihat skor saja maksud saya tapi tidak mengindahkan pemahaman itu berbahaya saya. itu saya bukan berarti skor itu juga salah skor adalah salah satu apa var variabel atau cara yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman. Walaupun cara mengukur banyak gitu loh. Nah, tapi value pemahamannya itu yang mau kita ambil, bukan skor gitu loh. Kalau matematika kok ya misalkan ujian tapi dengan mencontek ya itu sudah selesai, tapi kan nggak seperti itu. Kalau misalkan dulu ulang-ulangnya -ulang dulu kan murid-muridnya ya, pemahamannya itu dinilai hafalannya segala macam gitu loh, maksud saya. Berarti narasi
1: yang dibangun selama ini itu yang yang keliru gitu. Ya. Maksudnya begini. Misalkan ya Sekarang tren nih, kampus-kampus itu memasukkan akreditasi Maksudnya skor akreditasi itu ke dalam promosi kampus Misalkan uh, kampus A, akreditasi A, silahkan yeah. mendaftar Kampus B, akreditasi B, silahkan mendaftar Dan menurut saya, kalau misalnya kita pakai pola pakir itu saya setuju uh, Ini narasi sebetulnya keliru gitu Seharusnya kampus itu tidak memasukkan itu Karena nanti akan tercitrakan bahwa kampus ini mengejar skor karena ABC itu kan skor nah, A sebetulnya adalah dia sudah memiliki infrastruktur yang yang, yang yeah. memadai dan segala macam kan yeah. dan itu terjadi di sekolah sekolah dan ketika misalkan guru atau kepala sekolah atau pengambil kebijakan itu membuat uh, reward untuk mereka-mereka yang dapat skor tinggi lalu mereka orang-orang uh, tua yang mendorong anak-anaknya untuk kejar ranking satu, kejar ranking dan segala macam gitu menjadi yang terbaik dari, dari segi skor dan Mungkin narasi itu yang membuat akhirnya uh, pola pikir masyarakat pada umumnya memandang bahwa skor itu adalah harga mati dan mutlak ya, nah, ya. Final gitu Final kan? nah, ya. Itu menjadi standar ukur yang final ya. Gitu. Ya. Padahal misalnya kalau mahasiswa kan nilai A, B, C, D ya. Nah kalau misalkan didapat A berarti asumsinya dia memahami seluruh materi yang ya. ya. diberikan. Ya. Kalau dapat B berarti memahami dengan baik ya. C memahami dengan cukup ya. Nah narasi-narasi itu sebetulnya berarti ya. Yeah.
0: yang keliru yeah. disampaikan oleh para pemangku kebijakan yeah. ya. Yang... Yeah. Menurut saya seperti itu. Ada ada pergeseran paradigma di situ. bahwa bukan seolah-olah angka ini tapi juga pemahaman. Jadi bisa jadi bisa jadi instrumennya saja yang dirubah. Misalkan dulu instrumen yang dulu kita pilihan ganda, jadi kita jadi wawancara misalnya ujiannya. Bisa jadi kan? Iya kan? Ya, ya, juga ya. ya. Jadi bukan hanya bukan semata-mata skornya tapi instrumen menilainya gitu. Karena emang instrumen nilai yang seperti itu paling cepat dan paling efektif gitu kan. Ketimbang dulu misalkan kalau oh dulu kita dan misalkan anak santri Tes hafalan kan lama. Ujian nasional semua kayak gitu lama. Atau tes ujian nasional geografi satu orang 30 menit ngetes. Kan lama. Jadi cara paling efektif dan serentak ya memang ujian nasional misalkan. Saya pikir ya instrumennya saja yang harus kita benahi agar kemudian tidak terpaku pada paradigma bahwa pendidikan hanya semata-mata skor. Ya saya berharap Uh, pendidikan
1: anak cucu kita nanti demikian.
0: Iya. Ya. Jadi ujiannya pakai
1: oral kan. Dan itu bisa terjadi ketika jumlah guru itu standar ya bang ya. Maksudnya kan memang kita di Undang-Undang Pendidikan Nasional ada ada rasio guru satu guru itu mengcover sekian banyak siswa. Dan di banyak sekolah uh, nah, tidak terjadi kan. Iya iya iya. Justru satu guru itu overload gitu, kebanyakan siswa yang diajar sehingga ya itu tadi. Nah, Insuransnya akhirnya tidak tidak berfungsi dengan baik, kan?
0: Iya, ya,
1: Banyak faktor. Lah. Banyak faktor ya. <laughs> ya. Yang jelas pendidikan Indonesia saat ini sudah berhasil lah ya. Berhasil dalam artian uh, banyak lulusan-lulusan Indonesia ya. itu yang bisa berbuat untuk bangsanya.
0: Iya, iya.
1: Iya kayak mangintera ya, juga kan? Sama, kan. Saya belum berbuat apa-apa. Oh. Hanya bisa mampu membuat podcast, oh. merekam, merekod, oh. mengedit, menyebarkan. <laughs> itu sudah berbuat suatu. Lalu uh, yang menarik. Uh, studi luar negeri pak kalau yeah. bicara soal studi luar negeri, di banyak sejarah di Indonesia di fase-fase sejarah uh, Indonesia itu sebetulnya sudah banyak pelajar-pelajar di Indonesia itu yang sekolah atau kuliah di luar negeri. Yeah. Saya pernah sekali berkunjung di rumah kelahiran Bung Hatta Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Waktu saya datang ke situ sat, uh, ada satu figura yang membuat saya agak lama gitu memperhatikan dan membaca di, di figura itu tertulis uh, lini masa Perjalanan seorang Bung Hatta Mulai dari lahir sampai dia meninggal dunia yeah. Dan mata saya terhenti di, di bagian ketika dia berumur 19 tahun Oke, okay. Rotterdam Dia pergi ke Rotterdam untuk uh, Melanjutkan sekolahnya gitu Dan pulang ke Indonesia itu ketika umur 20-an yeah. Dan akhirnya Belajar ke, penj ke negeri penjajah yeah. Pulang ke Indonesia untuk melawan penjajah, penjajah ya, ya. Tanpa dicurigai perlebihan gitu. yeah. Yeah, dia, dia berhasil Memainkan peran itu gitu loh yeah. Oke okay. yeah. okay. Nah Jadi itu sebenarnya cerita lama gitu, maksudnya ya. bukan suatu hal yang baru gitu ya. Nah, tapi ketika sekarang, terutama di umur-umur saya ini kan ya. uh, Berapa 24, ya. 24, pokoknya umur 20-an ketika menyelesaikan SMA ya. Lalu lanjut ke sarjana, istirahat ya. uh, 1 so, Di luar negeri itu menjadi seksi gitu ya. Menjadi seksi dan muncul fenomena Uh, saya tidak dalam posisi menyalahkan Atau membenarkan, yeah. tapi ini menarik Untuk diangkat, yeah. muncul fenomena bahwa Studi luar negeri itu menjadi sebuah uh, Tujuan yang sangat diburu Oleh banyak yeah. anak di Indonesia yeah. Mungkin karena perbedaan uh, Tempat Atau banyak tempat yang mungkin Bisa dikunjungi ketika kita ke luar negeri yeah. Di biaya negara pula gitu, Atau dibiayai yeah. oleh uh, negara yang bersangkutan yeah. uh, Nah sebagai pelaku nih yeah. Bagaimana bang menanggapi Hal
0: yang ini, fenomena ini gitu. Pribadi saya lihat belajar di luar negeri tidak salah, ya kan. Uh, bahkan ulama-ulama kita dulu juga belajar di luar negeri. Pemimpin uh, NU, pendiri Muhammadiyah belajar di Mekah, luar negeri juga kan. Ya. Jarang orang kita, kita ngelihatnya luar negeri itu hanya negara-negara Barat gitu. Padahal mereka juga di luar negeri. Tidak ada yang salah dengan studi luar negeri. Justru uh, kemudian menyempitkan pikiran untuk berbilang bahwa. Uh, Studi luar negeri tidak nasionalis atau itu, itu yang kemudian ada perdebatan saya tidak setuju. Jadi studi dimanapun tidak masalah. Di, hari ini kemudian dengan akses yang luas, beasiswa yang banyak, dan orang beramai-ramai ke luar negeri itu good menunjukkan bahwa Indonesia juga punya kapasitas yang sama dengan di luar teman, -teman di luar negeri bahwa tidak tidak seperti kita berpikir dulu lah bahwa orang luar negeri itu selalu lebih baik kan, inlander kalau bahasanya, pram itu kan. Nah, hari ini kita melihat bahwa tidak jadi sebenarnya ada yang salah sih. Fine-fine saja, saya. selama udah studiya baik, udah fine, tidak ada yang salah Lalu muncul juga fenomena lain, Wak. mahasiswa yang studi di luar negeri itu yeah.
1: bukan mengambil kesempatan ya, mungkin yeah. mumpung nih ya yeah. Mumpung studi di luar negeri, yeah. lalu menjadi pusat pertanyaan orang, yeah. bagaimana caranya bisa keluar negeri, Biasa, gitu. Biasa. tips dan triknya yeah. seperti apa dan yeah. segala macam, bagaimana abang melihat
0: Sekali lagi tidak ada yang salah, karena mereka yang keluar negeri pasti mereka sudah melalui proses-proses tersebut dan kemudian berhak untuk menyebarkan bagaimana caranya. Tapi saya pribadi tidak pada posisi itu. Saya ada ada satu tulisan di blog saya mungkin aduh, banyak, jangan, jangan mencari beasiswa atau jangan mengejar beasiswa. Karena menurut saya itu bias sekali kalau kita mengejar beasiswa. Karena yang kita kejar tuh ilmunya. Kalau kita pengen mengejar beasiswa, yang kita fokuskan beasiswa. Tapi niat nawa itu kita belum. Bisa jadi <tuh> niat mengejar beasiswa banyak. Karena negaranya cantik, keren, bisa Instagramable segala macam. Itu kalau niatnya mengejar beasiswa. Tapi kalau niat mencari di dimana saja bisa Allah itu menjadikan Bumi dengan hamparan ilmu ya. Jadi Itu yang semakanya saya bilang, tulisannya jangan mengejar Beasiswa, tapi kejarlah ilmu Kalau kita mengejar dunia, kan, sampai kapan pun Nggak akan bisa selesai, tapi kalau kita mengejar ilmu Dengan tujuan ibadah, maka Allah akan memudahkan Cara kita mencapai ilmu Jadi, saya, Itu yang saya wanti-wanti Kenapa saya tidak membuat program-program atau Segmen-segmen yang seperti itu Karena saya takut orang yang mendengarkan Terjebak dalam kesalahan berpikir semacam itu. Iya, kesalahan berpikir. Iya. Saya sepakat dengan kata mengejar lagi. biasa, tapi kejar ilmu. Kok kejar ilmu? Banyak cara. Tapi kalau mengejar biasa, so, ya kalau nggak dapat, ya sedih jadi... jadi
1: kalau ada rekan-rekan yang mau misalkan studi luar negeri, langsung saja datangi yang bersangkutan gitu ya. Tanya bagaimana misalkan, atau minta arahan lah misalnya, minta, jadikan, minta mentor atau dan segala macam gitu. Pengen cari ilmu, bukan, bukan studi luar negeri. Iya, maksudnya ya.
0: begitu. Iya. Ya, dia, dia pengen... Uh, cari, ilmu, cari ilmu dan ada di luar negeri ada di luar ya. negeri gitu kan beasiswa hanya salah satu cara untuk kesana hmm. ada banyak cara di luar negeri ada berhutang bisa berhutang loan student loan jadi uh, setelah dia lulus uang itu dikembalikan ketika dia bekerja banyak cara atau misalkan teman teman ya teman teman ya short course juga bisa teman teman saya ada yang kerja dulu di australia selama setahun menabung untuk tahun depannya kembali lagi ke sana untuk belajar jadi maksud saya banyak jalan menuju roma tapi kalau kita hanya menekankan kepada ca mengejar beasiswa. Takut saya terjebak dalam itu. Jadi kalau kita tidak dapat, lalu patah semangat untuk belajar, gitu loh saya. Jadi kalau mengejar ilmu banyak cara, tapi kalau mengejar beasiswa ya satu caranya, gitu Tapi kalau beasiswa terfokus, terfokus misalkan, lagi di satu, nah, itu satu dia, penyedia beasiswa, penyedia beasiswa. gitu ya. Jadi kita jadi bias dan blur nah,
1: Walaupun tidak bisa kita pungkiri ya awal banyak banyak uh, dari kita, ya, termasuk mungkin okay. saya juga, yang awalnya karena nyari beasiswa itu ya. Yeah. Dan ketika sudah masuk mungkin mudah-mudahan bisa memperbaiki niatnya gitu yeah. menguruskan dan segala macam yeah. Sehingga akhirnya ketika terpilih tidak jumawa yeah. Ketika tidak terpilih kecewa. Tidak kecewa gitu yeah. ya yeah. Tentang warisan ulama di Indonesia <laughs> Aduh. Karena saya pernah dapat dan pernah baca gitu Tulisan-tulisan abang di Instagram, di Facebook Facebook lah terutama. Saya bersyukur Abang ngelink Instagram ke Facebook karena saya baru aktif pakai Instagram itu per 2019 Agustus. Oh, siap. Jadi saya punya alasan khusus Mengapa 4 sampai 3, 3 sampai 4 tahun tidak oh, tidak aktif siap. di Instagram menarik, dan tidak menarik. enggak punya akun, menarik, serius. Menarik. Enggak punya akun. Nanti saya bongkar sendiri di podcast berikutnya. Di podcast berikutnya. Siap. Menarik, menarik. Antitesis itu. Dan saya enggak baca tulisan itu waktu di ya di Facebook kan, uh, karena linknya di Facebook. Saya lihat di Australia itu sudah banyak orang Indonesia ya. dan saya lihat juga banyak ormas ormas Islam di Indonesia yang meluaskan dan melebarkan dakwahnya ke sana ya. ya kita ambil dua organisasi besar di ya. Indonesia NU ya. MU dan Muhammadiyah ya. dan dua-duanya itu sudah punya pimpinan cabang istimewa ya. di sana ya. gitu dan sudah juga melebur ke masyarakat sekitar gitu ya. nah dari sudut pandang abang mungkin kalau saya nanya ke orang yang mungkin belajar di Indonesia biasa karena pasti medan dakwahnya sama kurang ya. lebih ya. Kalau yeah. di Indonesia, yeah. Ya. Yeah. tapi kalau di luar negeri yeah. dengan dengan kultur masyarakat yang hedon, yeah. masyarakat yeah. yang individualistik yeah. dan segala macam, dan mungkin di negaranya sendiri tidak liberal, liberal yeah. ya tidak yeah. tidak memasukkan instrumen agama yeah. sebagai yeah. catatan kependudukan yeah. dan segala macam. Yeah. Nah, bagaimana geliat uh, dakwah
0: hasil dan warisan para ulama itu di negeri Kanguru gitu? Misalkan kalau Stasi saya spendik pengetahuan saya di Muhammadiyah, misalkan ada ada di Melbourne itu bangun sekolah, sudah ada master plannya segala macam. Artinya adalah uh, upaya membumikan Islam kalau mengucap kata uh, akhlaq itu dilakukan dengan cara-cara membumi, Gue gitu. bumi itu di mana kita berbicara di situ lah bumi. Jadi uh, kultur bukan kita yang memaksakan kita masuk dengan kultur mereka, tapi kita melebur, ya gitu, kan? Karena value yang kita angkat, value nya yang kita angkat. Di NU juga gitu Teman-teman NU juga berdakwah dengan Ya teman-teman yang kemudian Tidak selamanya muslim ya Banyak teman-teman saya yang ikut pengajian di sana Yang kemudian non-muslim juga ikut Artinya adalah, emang itulah dinamika dan medan yang kita hadapi Saya mengutip perkataan Muhammad Abduh Misalkan uh, Ketika di Perancis, dia bilang Di sini, tidak kutemukan muslim Kutemukan islam nah, Di sana, di Mesir maksudnya Ketemukan muslim, tapi tidak kutemukan islam Karena diangkat Abdul adalah Benyu. Ketika ada uang di jalan dan tidak dicuri itu Islam. Bisa jadi penduduknya yang muslim banyak kecopetan. maksud mohon Abdul itu seperti itu. Mau di sini kutemukan Islam, tapi tidak kutemukan muslim. Bisa jadi justru malah Islam ada di sana ya. Gitu. Karena bersihannya, keamanannya, tidak korupsi. Itu nilai nilai Islam. Selama studi di sana apa temukan Islam? Tidak temukan muslim. Ya kan seperti itu kan iya Maksudnya Melbourne itu, terutama saya di Melbourne. Melbourne itu dinobatkan <tuh> <tuh> selama lima tahun berturut The Most Livable City in the World, kota paling kayak huni. Airnya bersih, udaranya terjaga, tidak macet segala macam. Itu, itu kan, ada kutip ya. Iya, hidup yang berkualitas dan bukan tak tujuan Islam itu, itu. Sekali lagi, kehidupan yang berkualitas itu tadi. Keamanannya, gitu orang keluar tidak dijamre, tidak takut motor dicuri, kalau motornya, uang jatuh juga tidak ada yang curi segala macam. Jadi, medan dakwahnya berbeda, memang. ya itu tadi dakwahnya tidak 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 lagi ke segmen-segment uh, muslim yang atau agama identitas gitu ya tapi lebih ke value bagaimana dia menawarkan value orang karena banyak juga teman-teman saya kemudian convert ke islam karena, karena value nya oh ternyata islam tuh nggak seperti kami bayangkannya gitu. ada juga kan banyak berarti kalau
1: bisa disimpulkan di sana itu yang didawahin lebih ke akidah gitu ya lebih ke bagaimana
0: mempercaya mempercayai keberadaan tuhan yang yeah. yang tidak nampak yeah. dan segala macam yeah. betul dan menurut saya Misalnya gini ya di kampus-kampus saya itu banyak diskusi debat, misalkan Tuhan itu ada atau tidak gitu. Menurut saya di Indonesia itu sudah lewat. Gitu. Dalam tapi di, orang luar negeri kan jarang hal kayak gitu. Ya, ya. Kita sudah lewat. Debat misalkan, maaf ya, Islam Kristen masih banyak di sana. Karena itu hal yang baru. ya itu yang kemudian teman-teman kemudian, eh, wacan wacana-wacana seperti itu di luar negeri. Sedangkan kita di sini udah wacana-wacana itu sudah lewat, sudah wacana sudah kelar kita sepakat bahwa kita misalnya berbeda. Kita fokus pada bagaimana. Tapi di sana kan orang kemudian banyak yang ateis segala macam. Jadi perdebatan apakah Tuhan ada atau tidak itu masih sering terjadi. Kalau di kita kebalikan justru kan yang kita bahas soal ekologi,
1: Eka, soal iya. uh, apa integr, integritas sebagai memandang iya. Mereka, Dan mereka selesai, selesai. <laughs> Ya jadi saling belajar lah. Saling belajar. Berarti tidak bisa dibilang juga Indonesia negara yang tertinggal e. ya? dari sudut, sudut pandang apa dulu dari gitu, sudut kan? pandang itu tadi yeah. Iya. Gitu. Yeah, dari sudut pandang keberagaman yeah. kita sudah yeah. maju lah dibanding negara-negara yeah. negara lain. Sepakat, sepakat, sepakat Kalau misalkan soal muamalah
0: ya kita memang harus belajar banyak dari yeah. mereka ya. Yeah. Lingkungannya asap misalnya hari ini berasa. Belajar dari mereka ya, kan? Karena mereka ada lahan untuk dibakar, Bang. Banyak banyak. <laughs> banyak ya. Bakar hutan banyak terjadi di Amerika, di sorry, Australia, Australia tiap tahun kebakaran, tapi bukan karena membakar, tapi karena panas banget kalau summer. Dan lahan mereka tuh lawan yang mudah terbakar Jadi karena saking panasnya terbakar Jadi banyak juga lahan Tapi ada banyak cara Misal, saya pernah ke Jepang suatu waktu Ada pertukaran riset segala macam. Antar satu profisi dan profisi lain tuh punya Apa? Punya batasan emisi yang berbeda sebenarnya. Jadi ketika prof saya nanya Indra kamu dari Ini Tokyo atau Osaka? Saya lupa Osaka ke tempat kami naik bis apa? Saya bilang naik bis ini Oke okay, kamu berhenti di perbatasan sini karena bis kamu tidak bisa masuk ke provinsi sana karena emisinya berbeda seperti itu demikian ya, emisinya padahal mau saya, gak ada asap juga <laughs> diusaha di kayak bisnya bagus juga tidak tidak seperti yang kayak kita di sini truk-truk kemudian asap itu tapi kemana-mana dia punya batasan emisi yang berbeda jadi ada restriksi lalu kami dijemputlah di perbatasan itu padahal jauh sejam kami dijemput dengan bis kampus di perbatasan itu artinya, sekali lagi, cara menjaga itu ya, ya. Kemudian, mereka dia... mereka menjaga menjaga hmm, keseimbangan, keseimbangan alam ya alamnya,
1: gitu. Tuh. sekarang kita masuk abad 21 bang ya yeah. dan menurut riset dari world economic forum yeah. tahun 2020 itu banyak pekerjaan yang hilang yeah. itu artinya menuntut banyak ya milenial lah ya termasuk yang umur 20an ini yeah. mengasah skill oh. nah, menurut abang nih untuk bisa bertahan hidup di di zaman yang saat ini gitu hmm. skill apa yang yang sangat harus dimiliki gitu, oleh siapapun itu anak muda Indonesia yeah. uh, khususnya Pontianak lah yeah. sebagai tuan rumah yeah. Kalimantan Barat yeah. dan itu harus dimiliki gitu oleh mereka supaya mereka bisa bertahan itu dalam artian bukan hanya mengambil yeah. tapi juga bisa
0: membagi yeah. ilmu dan yeah. segala macam yeah. Yeah. perubahan pada zaman juga biasa dulu ketika orang uh, bercocok tanam dengan hewan kemudian masuk ke revolusi industri semua dengan alat segala macam kemudian orang kan bingung petani gimana nih nah, petani tetap ada juga petani nah, misalnya kita bilang hari ini wah dengan ada digital apakah ada petani saya yakin juga masih ada juga petani jadi perubahan perubahan cara itu biasa kalau yang bagaimana kemudian um, cara untuk menghadapi itu ada satu ilmu yang saya dapat dari salah, uh, salah satu apa, CEO Nokia bahwa kalau saya bilang kemarin ilmu itu, dia bilang ilmu itu batasnya 20 tahun ijazah maksudnya, ilmuannya jadi kalau hari kita belajar X itu hanya bertanduk 20 tahun setelah itu dia kadaluarsa tapi ada ilmu yang tidak kadaluarsa ilmu untuk belajar, artinya kemauan belajar itu tidak kadaluarsa, artinya di tengah era yang selalu berubah keingintahuan lebih daripada pengetahuan keingintahuan lebih daripada pengetahuan kalau pengetahuan saya bilang saya tahu ini saya ingin tahu tapi orang yang punya keingintahuan akan lebih dari saya suatu hari nanti jadi kalau ditanya apakah skill yang yang, yang itu saya bilang adalah kerasa keingintahuan Itu saja jadi kalau ada sekarang ada musimnya apa ya kita ingin tahu kita ingin tahu kita, ingin tahu. kita pengen belajar kita ingin tahu. karena ini selalu kalau kita berkutat pada pengetahuan kita akan tertinggal Dan akan tergelar selama. Akan ter zaman. Ya, Dan akan Soalnya jadi pengangguran terbuka.
1: Iya. Siap. Baik, uh, terima kasih bang Indra, obrol-obrol singkatnya. Dan saya yakin juga ketemu di podcast rekan-rekan semua yang mendengarkan bisa mengambil banyak hikmah dari yeah. uh, rekaman hari ini. Yeah. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Ya, temukan dia di blog indaprestio.com, yeah. Instagram indaprestio. Indra Dwi Prasetyo Facebook. Twitter main Twitter? Twitter saya gak main lagi Twitter Facebook di Indra Dwi Ya. Yeah. Ada closing statement dari apa? Itu tadi Pengetahuan akan kalah dari keingin tahu yeah. Indra Dwi Prasetyo. Agustus 2019 yeah.